0: El Programa Internacional para las Mujeres en la Ciencia de Fundación L'Oréal y UNESCO ha contribuido a mejorar la representatividad de las mujeres en carreras científicas con la convicción de que el mundo necesita ciencia y la ciencia necesita mujeres. En los últimos 20 años se ha apoyado y elevado el perfil de más de 3.100 investigadoras de 118 diferentes países. La ambición común es darle a las mujeres el lugar que se merecen en la historia de la ciencia. Bienvenidos al podcast de L'Oréal México. Hoy tenemos un episodio muy, muy especial, porque hablaremos de mujeres y de ciencia. En L'Oréal México también estamos convencidos de que el mundo necesita ciencia y que la ciencia necesita mujeres. Y con esta convicción estamos muy orgullosos de que en México se desarrolla la edición local del Programa Internacional para las Mujeres en la Ciencia. Una lucha compartida con la UNESCO, la Academia Mexicana de Ciencias y con Almex, que pretende un sector científico más inclusivo en el que existe igualdad de oportunidades para lograr encontrar las respuestas que la humanidad necesita en la ciencia. Nadie mejor para hablar de este programa que los mismos talentos que hacen posible que año con año se desarrolle. Estamos muy orgullosos de compartir esta conversación con las ganadoras de las becas para las mujeres en la ciencia de la edición 2020 en México. Nos acompañan las científicas Viridiana Tejada, Penélope Rodríguez, Sandra Romero, Alicia Mastreta y Berenice Palacios. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están?
1: Muy bien.
2: Impresionada de predicción. Muchas gracias. Te
0: admiro. Muchas gracias por estar aquí. Estoy segura que vamos a tener una conversación muy rica, muy nutritiva y, y pues me gustaría que empezáramos de, de lleno con que cada uno de ustedes nos cuente en qué área de la ciencia se desarrolla. Eh, me gustaría empezar pues, con la doctora Viridiana. Doctora Viridiana, cuéntanos en qué área de la ciencia te desarrollas y en qué consiste la investigación con la que presentaste tu, tu aplicación para, para las mujeres en la ciencia.
1: Eh, muchas gracias, eh, María Fernanda. En mi caso, mi área es Ingeniería y Tecnología, eh, particularmente procesamiento de alimentos para su mejora o conservación. Actualmente soy profesora investigadora del Departamento de Ingenierías del TEC de Monterrey en el campus Querétaro. Eh, la investigación que, que me hizo acreedora el, el año pasado a, a este importante premio fue el, el uso de tecnología de impresión 3D para la producción de alimentos personalizados. Eh, la idea es usar esta tecnología para el desarrollo de formulaciones con alta calidad nutrimental, o sea que el alimento no tiene que ser eh, no, no solo tiene que ser nutritivo sino tiene que ser rico, no, sabroso. Eh, lo anterior, pues bueno, para eh, la idea es, es diseñar alimentos con cualidades nutrimentales, estructurales, eh, que sea aceptable, obviamente, eh, para poblaciones objetivo. En particular pueden ser diabéticos, adultos mayores, nosotros nos vamos a enfocar, estamos comenzando con niños, niños con anemia. La importancia pues obviamente radica en, en la posibilidad de esta producción de alimentos atacando, teniendo como objetivo poblaciones con problemas a lo mejor para tragar o masticar, como el caso de, de, de personas de la tercera edad, o para incrementar el consumo de frutas y vegetales en una población infantil, o para el desarrollo de alimentos con menos contenido de azúcar, de grasa, de sal. Eh, me imagino este proyecto en algún momento en, en un hospital, a lo mejor de niños con inmuno con, con el sistema inmunocomprometido, ¿no? que, que, que la idea sea darles más brócoli, pero a lo mejor un brócoli diferente, ¿no? en, en una galleta en forma de dinosaurio, no, no lo sé. Eh, ese, de, de eso se trataba mi, mi investigación.
0: ¿Y cómo fue que te enteraste, doctora, de la edición 2020 del programa? ¿Por qué decidiste aplicar?
1: Bueno, en mi caso nos llegó la convocatoria por parte eh, del, del sistema del TEC y la verdad es que la dejé pasar hasta como tres días antes de que, de que fuera el, el deadline. Mi esposo me la reenvió, que mi esposo también se dedica a, a hacer ciencia y me, me insistió, ¿no? Y me acuerdo que le dije, no, no tengo tiempo, ahorita, ahorita no, además ni... Ni re, creo que lo que hago, tenemos ese problema del síndrome del impostor, ¿no? De lo que hacemos que no es lo suficiente para, para ganar premios. Y me acuerdo que me hizo enojar, me dijo algo como: Pues si tienes todo para ganar y nada que perder, pues allá tú, ¿no? O sea, que no quieras aplicar. Y, y me pudo tanto que tenía razón que me puse las pilas y fue así como, como, como serio. Y, y le agradezco, ¿no? Porque si no hubiera tenido ese último empujón, pues no estaría aquí con ustedes.
0: Claro, claro, creo que también a, a todas nos hace falta pues ese ese empujoncito ¿no? de nuestro entorno y de, de la gente que nos rodea ¿no? para para aplicar a todos estos premios. En el caso de la doctora Penélope, eh, doctora, quisiera que nos contaras también un poco en qué área de la ciencia te desarrollas y, y en qué consistió el trabajo de investigación con el que participaste en Para las Mujeres en la Ciencia.
3: Claro, eh... Yo trabajo en física en la nanoescala, en particular estos últimos años he trabajado en quiralidad en la nanoescala. Eh, estoy consciente de que no todo el mundo está familiarizado con el término, entonces en, en unos cuantos segundos trataré de explicar que es una propiedad geométrica que tiene que ver con la imagen espejo. Si tenemos un objeto y su imagen espejo y tratáramos de, si pudiéramos sacar el objeto del espejo y tratáramos de embonarlo a la perfección con el original, si no se puede, entonces ese objeto es quiral. Entonces, el, el ejemplo son nuestras manos, ¿no? La mano izquierda es, el, el, es la imagen espejo de la mano derecha y no pueden embonar perfectamente, o sea, no son idénticas. Siempre podemos diferenciar entre una y la otra. Y, pues, la quiralidad está en muchos lados. Está, hay galaxias quirales, algunas partículas elementales tienen propiedades quirales. Y la quiralidad también pasa por el ADN, y los aminoácidos. Y... Eh, ...de lo que se trata mi investigación respecto a la interacción entre nanopartículas metálicas y biomoléculas quirales. En el laboratorio realizo conjugados de estos dos elementos y observo si tienen propiedades quirales ya cuando están conjugados. Esto nos puede dar algunas respuestas en términos del origen de la vida, porque está, eh, la quiralidad está relacionada con el origen de la vida como ya mencionaba el ADN y los aminoácidos son quirales, en algún momento en la Tierra primigenia se rompió la simetría para dar paso a moléculas derechas que evolucionaron en ADN y moléculas izquierdas que evolucionaron en los aminoácidos. Entonces todo este estudio con nanopartículas quirales trata de explorar cuál es esta interacción y cuáles son los mecanismos de amplificación de la quiralidad. Por otro lado, también tiene mucho que ver con las problemáticas de farmacéutica actuales, eh, y me refiero al proceso de separación en antiomérica. Más del 50% de los medicamentos. Son quirales. Eso quiere decir que tienen moléculas izquierdas y derechas. Pero resulta que, a pesar de que son muy parecidas, pueden reaccionar totalmente diferente en nuestro cuerpo. Una, una molécula derecha puede ser analgésico, mientras que su izquierda, su parte izquierda, puede ser eh, tóxica. Entonces, las, eh, eh, las farmacéuticas tienen la responsabilidad de separar to, completamente bien las moléculas quirales para que en los medicamentos solamente estén los, pues, los lados que sean correctos. Eh, con las metodologías que nosotros podemos desarrollar por medio de este estudio, es posible que eso, esas técnicas de separación sean más eficientes y por lo tanto eventualmente ya a un largo plazo los medicamentos puedan bajar de precio.
0: ¡Wow! Impresionante. La verdad es que todos estos datos son... Justo lo que nosotros eh, pues desde el programa queremos es que se reconozcan, no se reconozcan estos impresionantes trabajos y, y también me gustaría que nos contaras cómo fue, cómo fue tu proceso de aplicación al programa, te enteraste de la convocatoria y en qué momento dijiste voy a preparar mi investigación para aplicar.
3: Sí, pues, eh, igual, también recibí el correo por parte del Instituto de Física, que es en donde me encuentro como investigadora postdoctoral al momento y donde estoy realizando esta investigación, y eh, recibí, como mencionaban anteriormente, el apoyo de, de las personas a mi alrededor, de mi esposo, de colegas, etcétera, eh, animándome a aplicar, y pues eh, me metí a la página para ver cuál era... Pues, cuáles eran los pasos que tenía que cumplir. Me di cuenta de que la plataforma era muy sencilla, había que, que llenar solo algunos cuantos campos muy, muy simples y directos, y en donde teníamos que eh, pues ponerle más ganas es en la preparación del proyecto. Entonces, para preparar el proyecto, básicamente tomé los mismos parámetros que tomaría para preparar una propuesta para buscar, por ejemplo, recursos financieros para realizar un proyecto. ¿no? Entonces, es un, pues es un trabajo en el que que se incluye la parte de antecedentes y motivación, eh, todas las demás partes esenciales como los objetivos que se están persiguiendo en el proyecto, las metodologías que se quieren usar. En esta parte incluí eh, para, digamos, lo que compraría con el dinero de la beca de L'Oréal uh -huh. y los resultados esperados. Entonces, dándole esa forma como de propuesta para, para pedir financiamiento o beca, con el mismo esquema, hice el proyecto para Lorear y simplemente lo subí a la plataforma. Entonces fue algo bastante sencillo, la verdad.
0: Perfecto. Y, y pues sí, cada uno de ustedes tiene, tiene su historia y sus experiencias distintas de cómo aplicaron, de cómo fue su proceso. Y por ejemplo, también me gustaría que la doctora Sandra, Sandra Romero, nos contara ¿En qué área de la ciencia te desarrollas tú? ¿Y en qué consiste el trabajo de investigación con el que ganaste esta beca?
4: Sí, Pues yo hago genómica, con especial interés en genómica del cáncer, y es, bueno, esta nueva rama de la ciencia que intenta entender a través de todas las nuevas tecnologías que tenemos ahora donde podemos conocer eh, las alteraciones a nivel molecular con, como con una lupa muy, muy amplia de en qué están siendo distintos los genomas de las células tumorales, ¿no? Y esto con el fin, pues, entender cómo ocurren, cómo se establecen, cómo podemos atacarlos. Y bueno, en general eso es lo que, lo que estudia la genómica del cáncer. Y aun cuando empezamos a entender más de esta enfermedad, existen muchas incógnitas que a través de este tipo de, pues, de, de, de estrategias estamos intentando entender, ¿no? Sin embargo, es muy complejo y una de las grandes preguntas es ¿por qué una paciente responde o no a la terapia? Y esto no es una, una pregunta trivial, sino pues es una pregunta que cambia totalmente en la vida de una paciente, ¿no? De una paciente que pueda o no responder depende de que viva muchos años más o que viva unos cuantos meses más con, con mala calidad, ¿no? Entonces, evidentemente, conforme hay más tratamientos, también tenemos que entender qué pacientes van a ser idóneos para ese tratamiento y qué pacientes no van a ser idóneos. Y la única manera de saberlo hasta el momento pues, es aplicar el tratamiento y después de unos cuantos meses el médico define si esa paciente respondió o no respondió a la terapia. Pero ya se están perdiendo meses importantes en los que el médico podría decir voy a parar este tratamiento o voy a ir hacia otro porque esta paciente no va a responder. Entonces, el buscar que una, cómo, cómo una paciente va, va a tener la reacción en su cuerpo, cómo el medicamento va a atacar las células tumorales, es muy importante. Pues pensando en eso, eh, hay todo un nuevo concepto de biopsias líquidas, que es, no podemos estar, in, cada, cada que quiero conocer cómo es el estado de un tumor, no podemos meter una aguja, sacar un pedazo del tejido de ese tumor, porque eso es muy invasivo, y bueno, finalmente, aunque no es un riesgo tan amplio, sí representa riesgos y es incómodo para la paciente, y en algunas ocasiones no podemos acceder al tumor. Entonces, bueno, se han dicho, ¿cómo podemos acceder al tumor? Pues el tumor saca cosas. Y esas cosas muchas veces llegan a la sangre. Y hay muchos abordajes en lo que ahora se llama la biopsia líquida. Entonces, tomo una muestra de sangre y de ahí intento conocer cómo es el tumor. Y una de las cosas que, que el tumor lanza son pequeñas pelotitas que son vesículas que se llaman exosomas. Puede lanzar otro tipo de vesículas, pero estas son particulares. Y adentro traen mensajes molecul moleculares. Y esos mensajes moleculares nos podrían... De alguna manera, chismorrear que está ocurriendo en el, en el tumor. De hecho, el, el, el tumor así se comunica entre la. O sea, porque el tumor es un conjunto de muchas células. Entonces, uh -huh. se comunica a través de estas pelotitas. Entonces, mi, mi, mi trabajo con el que yo presenté fue tratar de describir estas pelotitas en circulación, qué tienen estas pelotitas en circulación y si estas cosas pueden predecir cómo una paciente va a responder a un cierto, cierto fármaco. Para ello, evidentemente, he tenido que tener colaboraciones muy abiertas con los clínicos, a los cuales les agradezco que han sido también un gran soporte en mi investigación, en mi, en mi discusión científica. Y bueno, pues eso es lo que yo sometí a la beca L'Oreal y con la que finalmente gané.
0: y Pues ya conocemos un poco cómo fue el acercamiento de, de ustedes en conjunto a, a enterarse de la convocatoria, a aplicar. Pero una vez que se anuncian los resultados, por ejemplo, cuáles fueron tus impresiones, doctora, y cómo viviste los meses posteriores a, a los resultados.
4: Pues fue realmente no lo esperaba, digo, sabía sea, por otras compañías que habían ganado la beca que te hablaban antes de dar los resultados. O sea, ya como que si abrías el Facebook y había resultados, decías, bueno, pues ya, ya va a ir, ¿no? Pero este, pues yo me hago que estaba ahí no sé, era un martes o un miércoles probablemente, y estaba en la cama. Este, pensando en inmortalidad del cangrejo, y recibí una llamada y de un número que no conocía, y dije, Ay, no, no sé si contestar o no. Y dije, Bueno, pues voy a contestar. Y ya este, no me recuerdo con quién, con quién este, me comuniqué, pero fue alguien de la Cambia Mexicana de la Ciencia, y pues me comunicó la noticia. Marco está con mi esposo, y pues ya este, pues muy felices. Este, pues le hablé a mi, a mi mamá para decirle, No, oh, y me, que no sé qué, mi mamá no entendía ni qué le decía, pero se puso igual feliz, este, y los meses después pues fue, creo que muy importante para la carrera de un científico joven, como somos nosotras, que es proyectarse a la, ante la comunidad científica, ¿no? Entonces, parte importante de sí es este, cómo manejas la, estos, estos medios sociales, ¿Cómo, cómo te proyectas ante tu propia comunidad y ante la gente, ante los estudiantes, porque pues finalmente este, es lo que hacemos, ¿no? O sea, hacemos ciencia para la gente y para formar recursos humanos, entonces fue pues, bastante este, ajetreado porque te pues, invitaban a varios, a varios eventos, a dar entrevistas, bonito pues, poder convivir ¿no? con, con tus tutores, con las otras ganadoras, con tu familia y decir pues, este, hasta cierto punto lo que hago en algún momento pues, no está tan mal hecho, ¿no? o sea, <risa> alguien dice que, que, que a lo mejor puede tener una, una esperanza. Súper,
0: sí, pues creo que creo que justo esto es uno de las, de las prioridades del programa, ¿no? Visibilizar y, y ese reconocimiento ante la comunidad científica. Y como tú bien dices, doctora, pues la ciencia se hace para las personas, ¿no? Vamos con, con la doctora Berenice. ¿En qué área de la ciencia te desarrollas? ¿En qué ¿En qué laboras actualmente? ¿Y en qué consistió tu trabajo de investigación?
5: Bueno, pues eh, el área en la que laboro eh, es medicina, ¿no? Y eh, en el área en que me desarrollo actualmente eh, es principalmente en el área de epigenética y en diabetes gestacional desde varios eh, puntos o desde varios ángulos, ¿no? Eh, principalmente al principio estudiaba a las mujeres con diabetes gestacional con la búsqueda de encontrar un biomarcador de detección temprana de esta patología. Eh, conforme fueron pasando los, los meses y los años, me di cuenta que también una de las problemáticas que teníamos y que se tienen actualmente con los niños provenientes de madres con diabetes gestacional es que la mayoría de las madres incluso no lo saben. ¿no? Entonces, cuando nosotros preguntábamos si este niño o si su hijo había estado eh, o venía de un embarazo con diabetes gestacional, nos decían, no, yo no, yo no tuve eso, ¿no? yo no tuve esa patología. ¿Cuál es la problemática de no saber que tuviste esa patología durante el embarazo? Resulta que la mayoría de los niños, o el 70% de los niños que vienen de un embarazo con diabetes gestacional, en la adultez desarrollarán obesidad y diabetes, y en el caso de las niñas, eh, si fueron o estuvieron en un ambiente con diabetes gestacional inútero, muy probablemente ellas cuando se embaracen también desarrollarán diabetes gestacional, lo cual se vuelve un círculo vicioso. ¿no? Lo que nosotros queríamos y lo que, lo que busco yo es detectar o tener biomarcadores epigenéticos en esta sangre de estos pequeñitos, para conocer ¿no? si estuvieron expuestos a diabetes gestacional y entonces conocer el riesgo que tienen estos pequeños, ¿no? para tratarlos desde muy chiquitos y evitar complicaciones en, en la adultez. ¿no? Entonces, pues en realidad es, es mucho el, el cuidado y el tener cuidado de esta infancia para tener pues, adultos aún más jóvenes ¿no? y que, que podamos, eh, pues, digamos, evitar estas estas consecuencias que tiene la diabetes gestacional, ¿no? pero pero realmente esa fue la, la finalidad, encontrar biomarcadores.
0: Claro, y pues creo que como la historia de cada dona de ustedes y la labor eh, que hacen, que es totalmente admirable, pues impacta en, en nuestra sociedad, ¿no? Vemos que tenemos una diversidad de áreas en las que ustedes trabajan y están impactando fuertemente con sus investigaciones, pero también estos programas como para las mujeres en la ciencia u otros programas que apoyan y reconocen el trabajo, pues también impactan de una manera diferente en la sociedad, ¿no? ¿De qué forma lo podemos eh, ver, doctora? ¿De qué forma estos programas están impactando en, en las futuras generaciones y sobre todo haciendo eco de, de sus trabajos, de su investigación?
5: Sí, yo creo que eh, el hecho de que existan este tipo de programas que puedan visibilizar a las mujeres en este ámbito donde yo creo que Muchas veces se reconoce o, o la investigación se cree que está hecha por hombres, ¿no? Cuando en realidad este enfoque que tenemos las mujeres nos permite abrir un abanico de posibilidades. Entonces, primero, saber que las mujeres eh, también aportan esta, eh, pues digamos, todo este abanico de, de ideas, de conocimiento, por un lado. Por otro lado, a la sociedad yo creo que también le permite tener esta información, esta toma de decisiones informadas, ¿no? El hecho de que sea ciencia de calidad y que se vea que en México se hace ciencia de calidad y que podamos entonces eh, que nuestra, nuestra comunidad, que al final de cuentas ya lo comentaban todas las doctoras, eh, la doctora Sandra, ¿no?, que al final de cuentas nuestro trabajo impacta en la sociedad, nuestro trabajo impacta a la comunidad, a nuestra población, y qué mejor que darle herramientas a esta sociedad para que puedan tomar una mejor toma de decisiones o una decisión informada, ¿no?, basada en evidencia científica y que, pues, permita quizá eh, dejar de tener miedo a la ciencia, de repente hemos visto que todo el mundo te dice científico o científica y es como, oh, van a hacer cosas malas, ¿no? Cuando en realidad el científico o la científica buscan eh, la solución a problemas, solución de problemas reales y que impactan de alguna o de otra forma en, en la comunidad y en la sociedad.
0: Claro, claro, totalmente. Y, y creo que también es pues, justo lo que... Lo que lo que comentan, ¿no? Ir des desestigmatizando todo, tanto la ciencia como las mujeres en la ciencia y cómo impacta la ciencia en la comunidad, ¿no? Eso es como súper importante.
5: Así es, exactamente. O sea, el caso es eh, quitarle este estigma, pero también eh, alentar a la gente y a, la, a las nuevas generaciones, a las mujeres más jóvenes, de que es posible y de que las puertas están, que las ideas y que tener una idea y seguir esa idea, eh, yo creo que es muy valioso, ¿no? El tener una idea que pueda ayudar, en este caso, y como lo hemos visto con todas las, las doctoras que han estado y que nos han platicado de sus proyectos, es cómo podemos ayudar y todas eh, muestran esta preocupación por ayudar a la comunidad. De una o de otra manera es final de cuentas ayudar a los niños, ayudar a, a las farmacéuticas a tener unos mejores fármacos, ayudar a la detección temprana de tumores, ¿no? Entonces creo que, que todo esto impacta al final en, en nuestra sociedad y en tener una sociedad más informada y mejor informada.
0: Claro, claro que sí. Doctora Alice, cuéntanos en qué área de la ciencia te desarrollas, en qué laboras actualmente y en qué consistió la investigación que presentaste para el programa para las mujeres en la ciencia.
2: Claro. Bueno, yo soy bióloga evolutiva, así a grandes riesgos, y en concreto me enfoco en algo que se conoce como genética de la conservación y en el nombre rimbombante que me encanta de evolución aplicada. Eh, actualmente soy catedrática con ACIT. El proyecto con el que participé en esta beca para Mujeres en la Ciencia es un proyecto sobre cómo utilizar la diversidad que existe de forma natural en los bosques de Oyamel, así como hay diversidad dentro de los humanos, ¿cómo podemos utilizar esta diversidad para que los bosques se vuelvan más resilientes a las condiciones de contaminación atmosférica que rodean la Ciudad de México? ¿Qué quiere decir con esto? Pues ahorita tenemos muy claro con el COVID que no todo el mundo se enferma igual de COVID, ¿no? Hay quienes, eh, pues, desafortunadamente tienen una enfermedad más grave y hay otras personas que tienen, pues, incluso síntomas que ni siquiera se ven, ¿no? uh -huh. Lo mismo pasa con los árboles de oyamel ante la contaminación por ozono. El ozono es un gas que está muy bien, muy arriba en la atmósfera porque nos protege de la radiación de ultravioleta pero que no es natural que esté en altas cantidades, aquí abajo, en la parte de la troposfera donde respiramos los seres vivos, porque es un gas que produce un estrés oxidativo muy grande y que lleva a daños a la salud humana, pero también a daños a la vegetación. Entonces, lo que se ha reportado desde hace realmente décadas es que los bosques en el suroeste de la Ciudad de México, por donde sale toda la mugre de la ciudad, están particularmente afectados por la contaminación atmosférica. Sin embargo, lo que notamos junto con mi estudiante Verónica Reyes es que algunos árboles eh, pues parecen no estar tan afectados como en relación a otros. Y nosotros creemos que esto se debe a diferencias genéticas, epigenéticas o de su composición microbiana en las hojas. Entonces, lo que estamos haciendo en un proyecto transdisciplinario en el que colaboramos con la CONAMP, que es la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, con la SEDEMA, que es la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, y con la comunidad de Santa Rosa Sochek, lo que estamos viendo es cómo podemos llevar esa información, el hecho de que algunos árboles parecen ser más resistentes, si tú quieres, a la contaminación al ozono, a mejores prácticas forestales que nos permitan recuperar más rápido los bosques que han sido dañados, tanto por el ozono, como por incendios y mal manejo que ha afectado a la zona.
0: Claro, claro. Bueno, me parece súper interesante también el, el punto de vista... Eh, que tú nos puedes ofrecer, partiendo de que la ciencia está en todas partes y la ciencia se puede aplicar en muchas maneras, ¿no? Cuando pensamos en una científica, pensamos en este estereotipo de alguien que está desde el laboratorio y no siempre se está haciendo ciencia desde un laboratorio, ¿no? Entonces, creo que también estos programas como para las mujeres en la, en la ciencia, lo que ofrecen pues es este este abanico, este panorama muy amplio de cómo se hace ciencia, ¿no? ¿Por qué consideras que es importante que se priorice este reconocimiento dentro de la ciencia y que, que se quite un poco este estereotipo de que, bueno, pues la ciencia está en cualquier lugar y en cualquier parte donde haya alguien investigando y, y cubriendo estas necesidades?
2: Eh, yo creo que la visibilidad es el elemento clave para romper el círculo vicioso en el que no hay mujeres en la ciencia porque no se ven mujeres en la ciencia. Y no se ven mujeres en la ciencia, pues porque no hay mujeres en la ciencia, ¿no? Y entonces es un círculo vicioso que, que le sorprendería el poder. O sea, este argumento a mí me fue dado cuando yo ya estaba estudiando una carrera científica en una discusión sobre por qué había pocas mujeres premio Nobel. Entonces yo ya estaba estudiando biología y mi pareja de ese entonces me puso este argumento enfrente y evidentemente yo, yo exploté, ¿no? Eh, pero quiero decir que está ahí, ¿no? Incluso en personas que pueden ser muy de izquierda y que pueden tener una educación, digamos, universitaria, este estereotipo está ahí, se mete mucho en nuestro subconsciente, ¿no? Entonces yo creo que, pues, ¿por qué la gente piensa que la ciencia la hacen hombres? Porque desde chiquitos, los científicos, y digo los, que te ponen en las caricaturas, y en las películas y en los referentes, así como de científico loco, siempre son hombres. Y eso hace que inconscientemente se genere un bias que nos afecta también a las mujeres, en el cual creemos que, pues, que la ciencia es algo masculino. Y pues sí, si no, lo, lo que hay que hacer es visibilizar, poner a mujeres científicas en todos los ámbitos, desde las que usan bata hasta las que usamos botas, y las que usamos bata con botas también existimos, eh, pues sí. Um. Eh, y, y quiero decirte otra cosa. La otra razón es para inspirar. Para inspirar, eh, no nada más a decir, ah, yo quiero ser científica, sino decir, yo quiero hacer algo, algo grande y yo quiero realmente cambiar este mundo. Yo puedo decir que tuve ese proceso de inspiración cuando yo tenía más o menos nueve años y vi una conferencia, eh, que no sé, me acuerdo qué dijo, pero me acuerdo perfecto, de Julia Carabias, que en ese entonces... Era secretaria del medio ambiente, bióloga científica, y recuerdo que fue la primera vez que vi a alguien en televisión que sentí que estaba haciendo algo por el medio ambiente, estaba haciendo algo por la naturaleza, que yo de chiquita tenía la inclinación de querer conservar. Entonces, pues, ¿cuántas mujeres no hay así viendo la televisión o viendo las redes sociales que pueden sentirse inspiradas eh, al ver lo que se puede hacer con una carrera científica?
0: A mí este punto me parece bellísimo y creo que viste en el clavo, doctora Alicia, porque eh, justo mi, mi siguiente pregunta para ustedes era esto, ¿no? El tema de, de qué mujeres marcaron sus carreras como fuente de inspiración haciendo ciencia, ¿no? Yo también soy fiel creyente de que el tema del de la representatividad, es un gran símbolo para, para impulsarnos. Y, y bueno, tú ya nos compartiste eh, eh, quiénes fueron tus, tu inspiración, ¿no? Me gustaría también escuchar a las demás que nos compartieran, pues, ustedes veían a alguien en, en televisión, en conferencias y decían, yo quiero ser una mujer haciendo ciencia. ¿Quién era?
3: Una, una mujer que pues me fue ejemplo, es una investigadora que se llama María Esther Ortiz, ella es investigadora emérita del Instituto de Física y eh, ahorita ya cuenta con un pues, niño que ochenta y tantos años, pero fue literal la segunda física de México. Y segunda porque estaba formada atrás de Alejandra Jairar, que fue la primera. Entonces, o sea, en realidad fueron las primeras mujeres que se metieron a un ámbito que era exclusivo de hombres. Eh, no nada más en México, sino en general en el mundo, y, y lamentablemente sigue siendo eh, mayoritariamente de hombres. Entonces, pues María Esther es la única fotografía de mujer que está en las fotografías de eméritos del Instituto de Física de la UNAM, y eso siempre fue muy inspirador para mí. Entonces, yo creo que ella, ella sería.
1: En, en mi caso, mis papás no se dedican a hacer ciencia, pero en su momento eh, estudiaron su, sus posgrados y en mi casa sí había microscopios y había cajas Petri eh, con las que yo llegué a, a, a jugar, ¿no? Incluso, eh, hacía mezclas ahí con las cremas y de, desde ahí sabía que me gustaba eso de las mezclas y de hacer eh, cosas un poco raras. Eh, sin embargo, creo que también... Eh, fue hasta, hasta la universidad, bueno, en la prepa me di cuenta que de, sí o sí era algo de ingeniería, eh, fue cuando decidí estudiar ingeniería en alimentos, y ya en la carrera hay una, una profesora en particular que me permitió, la doctora Rojas, Cecilia Rojas, que me permitió entrar a su laboratorio, y entonces dije, yo quiero hacer esto... Siempre, ¿no? O sea, eh, obviamente llegué a lavar material, ¿no? Al principio, la experiencia que me... Es la importancia que tiene el tener alguien a quien seguir.
4: Pues yo creo que algo común que ya hemos escuchado es que no, no ha sido como una sola mujer, y sobre todo en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, no lo hay, ¿no? Y, y me da un poco la cuestión de que justo esta comunidad científica mexicana es lo que necesitamos hacer para que las niñas de la beca L'Oreal 2035 sí puedan decir esta sí estas sin, sin ningún problema, ¿no? En mi casa, pues también, mis papás ambos son catedráticos de la UNAM, creo que mucho influyó, influye, influyó eso, pero no había una, una figura como tal científica, ¿no? Siempre había, había habido en mí esa curiosidad de tratar de entender. Y donde, durante la carrera tampoco logré eh, generar una figura de, de alguien, ¿no? Hubo mucha gente que, que influyó en mi curiosidad este, durante... La carrera, yo tuve la oportunidad de estar en laboratorios, entonces me recuerdo de la doctora Elizabeth Chegaray, que hace cosas de neurociencias y cosas de estas. Pero, o sea, creo que no, no hay una figura en mi mente que haya, haya impactado así. Creo que ha sido la comunidad científica en general, ¿no? Eh, pero sí, o sea, en realidad, cuando, cuando estaban las preguntas, por eso me quedé hasta el final, porque decía, ¿quién, quién, quién, no? y en realidad sí no no creo o sea creo que ha sido ya una vez en, en la experiencia profesional cuando entras a los posgrados pues al acercarte no solo a las grandes científicas que ya hicieron toda una carrera sino a la gente que está iniciando igual que tú a la gente que va abajo de ti muchas de ellas mujeres que están este, rompiendo muchos paradigmas que están este haciendo una carrera científica y una carrera personal de mamá de mujer de empresaria entonces, este sí, no 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 tengo una una sola, pero seguro, no seguro, sino, o sea, 100%, que muchas mujeres han impactado en lo que soy yo y el interés que, que tengo, tanto científicas como no científicas, ¿no? Diría mi mamá, por ejemplo, no es científica, pero siempre estuvo apoyando las decisiones y escuchando, sin entender, pero escuchando lo que yo le decía, y luego ya entendía, y entonces ya era como una, un, un diálogo más abierto, ¿no? Entonces, este... Pues esa ha sido mi
5: experiencia. Yo creo que al igual que, que, que con, con la mayoría, pues no tengo como tal eh, una figura, ¿no? Son varias las que han, han impactado en, en mi vida. Eh, yo creo que mucho, por ejemplo, eh, cuando yo estaba en la preparatoria, en realidad yo lo que quería hacer era arquitecta, ¿no? Yo quería eh, dedicarme a la arquitectura o a pintar, ¿no? Me encantaba la pintura y de repente entró en mí por una maestra que tuve una, una maestra en específico de anatomía, que en verdad se llama Esther, ya no sé si se llama o ya, ya debe haber fallecido, pero esta maestra en la preparatoria me abrió un mundo, o sea, me abrió el mundo de decir, puedes preguntarte cosas, ya era una clase de anatomía, pero la daba tan bonito, y tenía una maestra de biología que también daba la clase, se apasionaba cuando daba la clase, entonces yo decía, eso, eso me gusta, ¿no?, y me acuerdo mucho eh, que me gustaba sobre todo mezclar cosas. La cocina es algo que me, ha, que me ha gustado y me ha apasionado desde muy pequeña, quizá por la influencia de, de mi abuela, de mi abuela materna. Entonces yo decía, sí, yo quiero mezclar y pensaba que cada vez que mezclaba cosas para mí eso era química, ¿no? Entonces hacer un platillo requiere eh, mucha, mucha parte de la química, uno pensaría que no, pero en realidad atrás hay mucha química. Y de ahí eh, empezó mi gusto por, principalmente por la bioquímica, ¿no? O sea, yo quería estudiar cosas de bioquímica, conocer las rutas metabólicas, la glucólisis. Y cuando ya entré a la universidad, en, en mi carrera, que es nutrición y ciencia de los alimentos, eh, no había una materia o un laboratorio. Quizá la materia se sí había, pero un laboratorio de bioquímica no había. Y entonces me junté con una profesora de química que me dijo vente a hacer eh, el laboratorio de bioquímica solamente que dos viernes en las noches, o sea, vas a salir bien noche de la universidad. Dije, no, no me importa, o sea, yo quiero hacer y ver cómo se ve una reacción química, o sea, quiero saber qué es la glucólisis, quiero conocer por qué Krebs está tan fascinado con su ciclo, ¿no? Y de, ahí, eh, y de ahí la verdad es que una de las cosas que más amo en este mundo es la bioquímica, o sea, la bioquímica metabólica de rutas energéticas, me apasiona, entonces no, le digo, son, son muchas las personas que han influido en mí, y, y sobre todo yo creo que algo bien importante es que también he tenido el apoyo de mis padres, como bien decía eh, la doctora Romero, creo que ese apoyo de mis padres, porque en, en mi caso al igual eh, ninguno de los dos eh, se dedica a la ciencia, ¿no? Uno de los sueños de mi padre siempre fue eh, trabajar en la NASA y ser ingeniero, y era su sueño, ¿no? Y yo creo que sigue siendo su sueño. Y, y lo que siempre sembraron en mí fue esa capacidad de preguntarme, de siempre querer saber por qué ir un poquito más allá y de, y de impulsarme. O sea, nunca me pusieron un no puedes, nunca me pusieron un eso no es para ti, es ándale, ¿no? O sea, ¿quieres hacerlo? Anda, ve y hazlo. Es que voy a, no sé, me daba mucho miedo el fracaso, yo creo que a todos, ¿no? en mi caso en particular, fracasar, me daba mucho miedo. Decía, ¿qué, ¿qué tal si no puedo entrar a una maestría? ¿Qué tal si no puedo entrar a un doctorado? ¿Qué tal y qué tal si hay alguien que aún así va a saber más que yo? Y entonces, creo que fue el consejo más importante que he recibido y me dijeron mis padres, claro, siempre va a haber gente que sepa más que tú, ¿no? Y qué padre, y entonces aprende de ellos, ¿no? Entonces uh -huh. dije, sí, exacto, o sea, lo padre es eso y y no nada más en hacer la ciencia, sino también la formación de recursos humanos. Y también me di cuenta que me encantaba dar clases, es algo que me fascina. Y justo hace poco tuve una alumna que, que me dijo, es que eso que tú haces me gusta, ¿no? Eso, o sea, yo quiero empezar mi servicio social contigo. Y le dije, ¿en serio te gusta? O sea, me dijo, sí, me gusta, me gustó. Y aunque tomé un pedacito de la clase presencial, porque fue antes de de toda esta emergencia sanitaria y que todavía la pude ver en clases presenciales y que al final pues terminó siendo clase virtual uh -huh. me dijo eso que tú haces yo quiero, yo quiero terminar haciendo eso o sea, yo me veo haciendo eso entonces me sentí también como, como diciendo bueno, qué padre sembrar la semillita en, en otra mujer, en, en otra persona que te diga eso, eso yo lo quiero hacer entonces creo que también es, es satisfactorio por un lado, tener una figura que digas, yo también quiero llegar a eso y tener esa pasión. Y por el otro lado, poder brindarle esa, esa oportunidad a alguien que te diga, ah, por ahí puede ser mi camino. Eso está padre.
0: Claro, creo que justo es, es pues la belleza de, de lo que se hace, la belleza de la ciencia. Y pues también la belleza de formar estas redes entre mujeres de, en el mismo sector, ¿no? Eh, y, y parte de, de, de eso pues es... Justo eh, servir de ejemplo para, para, para las siguientes generaciones, ¿no? Eh, Doctora Alicia, ¿nos quieres compartir algo? Súper.
2: Sí, yo sé que dije quién me inspiró, pero escuchándolas, eh, pues también pensé algo que quisiera decir. Claro. Eh, son dos cosas. Uno es que yo también he sido inspirada por hombres. Y creo que el primer hombre que me inspiró fue el doc de Volver al Futuro. La verdad es que me encantaba ese personaje y confieso que ahorita eh, mucha de la gente de las comunidades me dice Doc y me encanta, ¿no? Que me digan doctora no me gusta, pero que me digan Doc, no sé, conecto con la Alicia de nueve años que, que estaba fascinada por el Doc de Volver al Futuro. Eh, y lo segundo y mucho más importante es que hablamos de quienes nos inspiraron antes, pero yo quisiera decir quién me inspira ahora. Y la verdad es que yo ahora me siento eh, extremadamente inspirada por mis estudiantes. Porque ellas, eh, quizás empiezo por decir que yo tuve muchos privilegios, tuve una familia que siempre me apoyó, eh, tanto en la parte, digamos, moral de impulsarme y de que jamás se creyeron los estereotipos y me impulsaron a ser quien soy, pero también me apoyaron económicamente cuando decidí venir a la Ciudad de México a estudiar biología. Yo vivía en Puebla. Um, y Sin embargo, muchas de mis estudiantes actualmente están ayudando a mantener a sus familias con sus becas. Muchas de ellas tampoco contaron con el apoyo de sus familias a decidir estudiar una carrera científica. Y creo que ese es el caso de, de muchísimas estudiantes actuales. Y pues yo quiero decir que esas personas, esos estudiantes, tienen mi completa admiración y es algo que personalmente me, me motiva mucho, saber que están ahí a pesar de todas las dificultades.
0: Justo quería, quería pasar a ese punto eh, pues con ustedes, con esta última pregunta, porque sé que todas eh, pues tienen estudiantes y de estas estudiantes están... Eh, dentro y hacen posibles estas investigaciones de las que nos hablaron ¿no? y así como, como bueno pues la doctora Alicia, la doc se siente inspirada por, por, por sus estudiantes pues también me gustaría que nos contaras doc ¿cuál sería, ¿cuál sería tu consejo para ellas? para que continúen, ¿qué le dirías tú a la, a la Alicia de, de nueve años que quizá veía al doc en la tele pero pero no estaba tan segura de hacer ciencia?
2: Pues Uy, quizás es la primera, y, y creo que lo dije en mi video, es que no hay que apuntarle a ser la primera mujer en llegar a la luna. Porque la luna ya está muy vista. Digo algo más, seguramente los astrónomos me dirán que no, ¿no? Que todavía hay mucho que ver en la luna. Pero yo creo que Marte está más interesante. Entonces, hay que, hay que pensar en grande... Y pensar que todo lo que te digan que no se puede, a nivel social, sí se puede. Y cuando te digan que es algo que no, van a, no vas a ver tú, sino a lo mejor quizás, tal vez, tus nietos, ¿se acuerdan que ya hay ciclovías en la Ciudad de México? Y a mí me dijeron que yo no las iba a pedalear, que las iban a pedalear mis nietos. Entonces, pues no es cierto, ¿no? Todos los estereotipos que te digan siempre piensa no es cierto y piensen, piensen en grande, porque además hacer ciencia, la verdad es que sí es muy divertido. Es muy difícil, es muy difícil. Tienes que tener una tolerancia al fracaso inmensamente grande, por lo menos en la biología. Y no porque no seas buena, sino porque la biología hace lo que quiere y los laboratorios, eh, siempre que planeas el tiempo para algo tienes que multiplicarlo por dos y luego cambiar la unidad. Es algo que creías que te iba a tomar dos semanas, te termina tomando cuatro meses. Eh, pero sigue siendo muy divertido. La verdad es que es una forma de, de trabajo que es muy retadora a nivel intelectual, eh, pero también es se regresa mucho. La verdad es que esa euforia, a mí me da la euforia cuando cuando logro un resultado que pues, no me imagino teniendo en otro trabajo.
0: Eh, doctora Penélope, ¿por qué las futuras generaciones tienen que, tienen que hacer ciencia? ¿Por qué las niñas tienen que creer en que pueden ser científicas?
3: pues definitivamente eh, hay algo que nos tiene que entrar a todos tanto grandes como jóvenes en la mente y es que eh, mujeres y hombres somos iguales tenemos eh, en el sentido de que tenemos las mismas capacidades y tenemos los mismos derechos a seguir nuestras pasiones y nuestros gustos entonces no tenemos que encajar por ser de un, un género u otro en, en un molde eh, si por desafortunadas razones todavía pareciera que hay un molde para las mujeres, eh, pues es cuestión de romperlo. Creo que se está haciendo labor en ello. Yo creo que, que ya eh, tanto la generación de nuestros papás están agarrando la onda, como nosotros ya creo que nuestra generación ya lo está llevando a una realidad y yo estoy segura de que la, la generación que viene eh, pues lo va a, a, a plasmar mucho más sólidamente. Entonces, eh, pues mi consejo y la razón por la cual yo creo que las chicas que se sientan atraídas por la ciencia deben de seguir esos deseos es justo por eso, simplemente por seguir sus deseos. Eh, a veces nos dicen que tenemos que pensar demasiado en el futuro o en el pasado, y se nos olvida que la vida puede acabarse de repente. Entonces yo sí creo fielmente en que se tiene que hacer lo que uno desea en el momento, y, y bueno, con, con un poco de suerte nos irá bien. Pero si uno siempre está pensando en el futuro, puede que la vida se acabe antes. Entonces todas las chicas que tal vez están en el momento de decidir y tienen un gusto por la ciencia, pero sienten que tal vez puede ser un camino que se les complique más adelante por X o Y, pues yo les recomiendo que, que tomen su gusto en el momento en el que se pueda tomar y después pues ya se verá, pero si, eh, pues yo estoy segura de que la mayoría, si, si tienen el ánimo y el deseo genuino, entonces van a encontrar un camino lleno de retos, pero de muchas satisfacciones.
0: Súper, gracias. Doctora Viridiana, ¿cuál sería tu consejo para las siguientes generaciones?
1: Eh, necesitamos hacer ciencia, o sea, no, no importa, bueno, el, el punto aquí es incentivar más, más mujeres, ¿no? Pero necesitamos hombres y mujeres científicos en general. Aún hay muchos problemas que resolver, hay muchos problemas que estamos generando actualmente que necesitan una solución, ¿no? Para, para que sigamos existiendo eh, como nos conocemos. Si bien dijo Alicia, eh, este, este camino es tortuoso, es, es frustrante, pero um, lo vale, ¿no? Re, ella menciona una palabra que, con la cual concuerdo, es divertido, es... es eh, es, es eso, es, es, es mucha diversión, es, es, mucha, es muy remunerante personalmente. O sea, esos logros eh, que, que tienes, a lo mejor solo significan algo para ti, pero eh, no, no se compara, no se compara con nada, ¿no? La, la posibilidad de conocer, de viajar, eh, precisamente haciendo este este networking, ¿no?, de, de conocer otras colegas como, como, como las que estamos aquí, ¿no?, de, de explorar otras ciencias. La verdad es que eh, hacer ciencia es divertido, no es fácil, eh, es, es un camino... Eh, complicado Sin embargo, pues bien, ¿no? También como Penélope decía, se, se vive un día a la vez y, y se enfrentan los problemas un día a la vez y realmente las mates, pues sí, nos tienen que gustar un poco. Eh, no hay que ser los mejores, ¿no? Uno se convierte en, en, en el mejor en, en la marcha. Entonces, tampoco hay que ser el más hábil en el laboratorio, uno se convierte en eso. En, en un laboratorio bien sabemos que la teoría falla, la práctica también, y, y, y eso lo convierte en, este, en esta adrenalina constante de tener que resolver el problema que hay en ese momento, ¿no? Y, y, y eso creo que nos forma como personas que podemos ser muy buenos ciudadanos, que, que, que seamos críticos, objetivos, ¿no? Para, para tener, eh, no sé, gobiernos justos, nos forma en general como sociedad. Necesitamos científicos eh, sí siempre, ¿no?
0: Muchísimas gracias, doctora Sandra, y luego la doctora Berenice.
1: Pues
4: yo les eh, empezaría contando por qué a mí me gusta la ciencia, y es porque ha sido la forma más divertida, creativa de ver la vida, no solo los, los, mis preguntas científicas, sino en general. O sea, a veces de pronto estoy preguntándome cuál es el mejor banco y aplico el método científico para, para encontrarlo. Me ha dado la posibilidad de viajar por muchas partes del mundo, de conocer muchísima gente, de hacer amigos que sé que toda la vida van a, van a estar ahí, de hablar al menos tres idiomas, de extrañar mucho casa, pero también de entender que, que uno sacrifica muchas cosas porque se quiere formar mejor, y algunos queremos regresar a nuestro país, algunos queremos hacer nuestro ejercicio profesional fuera, de tomar muchas decisiones difíciles, pero que eso ayuda a comprender todo, ¿no? O sea, tu vida, tus relaciones, tu quehacer científico. Entonces, eh, pues para mí ha sido una parte fundamental de cómo he vivido y de cómo quiero vivir en los próximos años. Y dos, eh, decirles que porque si quieren pueden, y, y, y creo que esta es una oportunidad de que eh, se está generando un gran cambio en la sociedad donde estamos eh, haciendo redes donde las mujeres, las autoridades y bueno también algunos de nuestros compañeros hombres están eh, realmente haciendo un cambio queriendo hacer un cambio o iniciando este cambio de generar toda una red donde podamos apoyar, donde haya realmente estos cambios de estereotipos, donde eh, digamos si tú quieres hacer ciencia la puedes hacer y que no es un privilegio, no creo que una de las palabras en esta entrevista fue eh, yo tuve el privilegio, no entonces eh, yo creo que es la oportunidad de decir estamos nosotros mujeres jóvenes investigadoras, juven, mujeres ya más establecidas en su quehacer científico, autoridades más comprometidas con generar este cambio con generar esta red de apoyo, con que no, no te detengan, no puedes eh, por, 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 porque la sociedad sí te lo dice o porque la cuestión económica no lo permite, entonces es generar toda una red muy compleja que va desde apoyo emocional, social, económico, cultural, de que sí se puede y de que la ciencia es necesaria y la participación de todos es necesaria porque siempre va a haber muchos, muchas visiones, entonces pues invitarlas a que todos estamos trabajando para que ese cambio sea real y que el privilegio que nosotros vivíamos sea una realidad, una normalidad para las nuevas generaciones.
0: Muchas gracias. Doctora Berenice, ¿tú qué nos puedes compartir?
5: Sí, pues yo creo que eh, dijeron tantas palabras como y que, y que encajan también y que yo en verdad asiento en todas, decía, sí, es divertida, sí, es muy divertida, ¿no? Y lo, y lo, lo divertido de esto es que te permite crear. A, a mí incluso uno ve la parte del laboratorio y dice, es la parte más divertida, ¿no? Estar mezclando cosas, es divertido. Pero imagínense ahora tener un... un no sé, un borrador en blanco, ¿no? Una pantalla en blanco donde tienes que escribir desde cero esa idea. O sea, eso es un reto que para mí es como, y cada vez que escribo un artículo, y cada vez que escribo una revisión, cada vez que reviso algo, el poder crear, o sea, me siento yo a veces como una literata y, y empiezo a escribir y a redactar, y el poder plasmar una idea y que el otro entienda esa idea, para mí es, es maravilloso desde la ciencia, o sea, divulgar la ciencia también, tiene, es un arte poder ser un buen divulgador de la ciencia, entonces es, es una parte bien divertida porque empiezas desde cero y cuando, cuando ves, y yo creo que a muchas eh, les ha pasado que de repente publicas tu primer artículo o sale tu primer experimento y dices, es mi bebé, o sea, es como mi creación, ¿no? Desde, empecé desde cero y eso, el poder crear, el poder moldear, a mí de repente como que dicen la ciencia es una y, y el arte es otra. Y yo creo que van, van muy compaginadas, ¿no? Va la ciencia y el arte, la creación desde cero y, y algo algo que sí también es un reto es pensar siempre fuera de la caja, ¿no? Yo creo que ahí es donde se encuentra el reto, de, de repente el tratar de romper esos estereotipos, el tratar de, como bien decían, encajar en esta, en esta, en esta caja y encajar en este molde, Romperlo cuesta mucho trabajo, porque primero tenemos que creérnosla, ¿no? Y si tú no te la crees, eh, no habrá nadie que te lo haga creer, entonces sí es importante que uno crea en uno ¿no? y que diga, ok, va a costar trabajo, porque lo acaban y creo que lo han repetido en varias ocasiones, cuesta trabajo, no es sencillo, pero nada de lo que, nada más bien, digamos, nada de lo que vale la pena no cuesta trabajo. O sea, lo que vale la pena va a costar trabajo, va a tener algo que se nos va a hacer un poco complicado y creo que algo que, que es bien importante, de repente también nos entra el miedo por decir, híjole, pero es que yo quizá no soy bueno en las matemáticas o no soy bueno en... Y entonces, ¿cómo le voy a hacer? Y siempre algo que les digo a mis alumnas cuando entramos al laboratorio, es, estás aquí para eso, ¿no? estás aquí para aprender. Y yo no necesito que seas el mejor pipeteador del planeta, ¿no? No, necesito que resolvamos problemas juntos. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Lo otro lo vas a aprender a lo largo del camino, pero el, esa manera de pensar de cómo le puedo hacer yo para resolver esto, o cómo le haría, porque, como bien dijeron, la parte teórica y a veces la no teórica, y todo falla, y, y dices, es que ya lo hice, ya hice todo lo que decía, y de repente es, ah, no, esta idea... Eh, que revoloteen en la cabeza a veces por días o por noches o más por noches que por días eh, de repente el levantarte y este eureka que todo el mundo dice ah, no existe ese eureka a mí por ejemplo sí existe en las madrugadas el decir eureka no tan es así que esta idea eh, y con lo, el título con el que gana el premio fue un eureka o sea, en verdad fue un cómo le hacemos para poder hacer esto no y entonces cuando ves que ganas un premio y dices ah o sea, a alguien también le interesa eh, y también vio potencial en esta en esta idea. Creo que creo que es muy bonito. O sea, Es muy bonito, lo reconfortante que te puede dar crear, descubrir. Eso eso es maravilloso. Entonces, yo a una niña de 9, de 10, de 8, de 6, de siete años es que sean curiosos, que se diviertan, que crean y que crean en uno,
4: ¿no?
0: Muchísimas gracias a, a, a todas. Eh... De verdad que yo que las, que las estoy viendo, que, que estoy viendo eh, cómo se expresan y el brillo que hay en sus ojos cuando nos hablan de sus investigaciones, de sus proyectos, de, de sus inspiraciones, es algo que verdaderamente me siento eh, pues bastante feliz y es un honor compartir con ustedes. Eh, todas son... Personas y científicas admirables desde, desde lo profesional y desde lo humano, entonces pues espero que, que todas las personas que nos escuchen puedan tomar todo esto y, y justo que sigamos haciendo ciencia, que haya más mujeres en la ciencia y que sigamos abriendo camino y, y paso, paso firme en este sector.
3: Pues solo agradecerte Fernanda y, y pues qué bien, qué, qué buena idea esta del podcast y muchas gracias por invitarnos. Obviamente para nosotras es importante que, que pues tenga muchísima difusión eh, el propósito de esta beca loreal. Nosotras eh, le dimos valor cuando aplicamos a ella y cre creo que comparto con todas el valor que le estamos dando ahora y para futuras generaciones, entonces creo que enhorabuena por el podcast
0: Muchas gracias
2: pues, Muchas gracias por escucharnos me divertí mucho, muchas gracias a L'Oreal y a todo el mundo por este premio y sobre todo muchas gracias a quienes nos están escuchando
1: De igual manera agradecer agradecerte María Fernanda por todo este tiempo que nos ha sido de la mano en, en, en el camino del del éxito en lo que, se, en, que, que te hace sentir popular, ¿no? Eh, gracias, gracias por, a L'Oreal por el apoyo, eh, a la MC, ¿no? Y, y definitivamente, pues, creo que es, es importante esta exposición que hemos tenido. a Gente que, como yo, no tenemos ni idea de lo que es estar en público, o, eh, bueno, sí estar en público, pero compartir con, con el público, ¿no? Compartir con, con, con la sociedad, nuestra investigación. Creo que esa oportunidad de poder exponer lo que hacemos, para poder inspirar, para poder decir, ah, yo quiero ser como, como esa loca, ¿no? Eh, que, como, que, quiero ser como ella, así sea solo una persona, una niña, una mujer más, eh, es esa cadena, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues gracias por la exposición.
4: Pues yo también agradecerte a ti por esta oportunidad, por esta conducción que... Ha sido muy padre cómo nos has llevado, desde lo que hacemos hasta qué sentimos cuando ganamos la beca, hasta qué va a ser el futuro de la ciencia. A L'Oreal, a la gente que, que se ha tomado el tiempo de, de escuchar un poco nuestras historias, esperando que alguna de ellas toque su, o a ustedes, a su hija, a su sobrina, a su prima, a su vecina. Y, y nada, pues que la ciencia esté con ustedes y sobrevivamos al covid
0: eso. Muy bien. Y doctora Bere, por último, ¿cómo, cómo sí. te quieres despedir?
4: Pues yo
5: yo agradecerle también a todos los que nos están escuchando. La verdad es que eh, no 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 las conozco a todas eh, físicamente, no sino virtualmente, pero la verdad, escuchar ca a cada una de ellas y las historias, la verdad es que para mí fue muy reconfortante. O sea, escucharlas, conocerlas, eh, Saber lo que están haciendo y, y la verdad es que ahora entiendo por qué, por qué ganaron ese premio. La verdad es que es, es muy padre también compartir con otras mujeres eh, que igual son igual de ingeniosas e igual de, de carismáticas, de simpáticas. Compartir con, con ustedes, la verdad, eh, a todas ustedes, a la doc, a, a todas las demás doctoras, ¿no? La verdad fue un gustazo, un gustazo estar con ustedes y muchísimas gracias por, por la conducción y de habernos llevado y no eh, no tropezarnos tanto en, en el camino. ¿no? Entonces, agradecerles a, a todos y, por supuesto, a, a, también a las otras ganadoras. La verdad es, es maravilloso el trabajo que hacen.
0: Somos Loreal México. Síguenos en Facebook y Twitter como Loreal México.